0: 大家好，我是灵魂事务所的 Larry
1: 。Hello， 大家好，我是灵魂事务所的 Jessica
0: 。因为上一次啊，有观众朋友关于碟仙的，然后回想蛮大的，所以我想谈谈关于灵媒的日常，你觉得怎么样
1: ？啊，讲自己的日常，好好害羞哦。<笑>呃，应该这样讲好了，我大概是到从小会看到灵魂，但他的状态并没有那么稳定。然后到了三十岁那一年，发生一些事情之后，就变成接受讯息啊，不是只有接受讯息，看到了，嗯、呃，这个外界生活空间里的状态，就变得很不可思议。我
0: 是这样想啊。哈、哦。嗯。既然你都聊到三十岁，要不要再聊细一点？既然要拖，就拖得彻底一点
1: 。你,说你觉得呢？胆细拖棚。好。哈哈好吧，你说吧，你说吧，你要我说什么？你说从
0: 小开始好了，嗯、你几岁开始可以看到关于灵魂、嗯
1: ？大概五岁多，四五岁就可以。
0: 所以你更小没办法看到吗
1: ？不记得
0: 。那、哦、我不记得。嗯
1: 嗯
0: 。你那时候看到的时候，第一个你看到的是什么样子的灵魂
1: ？就是半身半透明的。然后我记得那时候是有一个，嗯、我从小很会发高烧，很很常发烧。然后你知道那时候要发烧的小孩要去治疗的 话， 基本上很花 钱， 因以前没有健保嘛。对， 我们那年代没有健保。对， 那妈妈都很头 痛， 所以常常一发烧就会抱着我往凤山 跑， 因为我们住屏东。他跟我 说， 我发烧只有凤山那个老医生能够把我治好。嗯 哼， 好。那那一次，我记得又在发烧，我发烧的温度都很高了、嗯。然后就是在发烧同时，我就跟我妈妈讲说，我有看到我们家的院子里面有两个人，他是半透明的，而且他们两个都一直直挺挺的往我这里看。嘿，然后我确定那两个是男的，虽然我很模糊看不清楚，嗯哼
2: 哼，但我不
1: 知道为什么，我就知道他是男的。嗯，然后很妙的是，他只有上半身没有下半身，但是那时候的我不害怕。嗯哼，我觉得很奇怪，所以我就告诉我妈妈，然后我妈妈是下得半她觉得这小孩应该是烧坏脑袋。然后，呃，我记得我小时候其实我很会胡思乱想，嗯，我觉得我是胡思乱想，但其实我后来去回溯我那时候的状态，我发现是我没有想，但是那个讯息跟状态还有影像就会进来我的脑海里。所以，对一个那样的小孩来说，我小时候就把一些我看到的啊、知道的就画下来。我很喜欢画画，嗯嗯嗯。然后有时候我爸爸妈妈就会觉得我很喜欢画洋娃娃，但其实我是把环境里的洋娃娃画下来
0: 。环境里的洋娃娃是环境里的灵魂。哎
1: 呃、看到的鬼,
0: 、哦、到的鬼然后我看
1: 到那一群鬼在那边做一些行动或行为，我就会把它画下来
0: 。那本书在吗
1: ？哪一本
0: ？画册。
1: 画册早就被不知道放哪里去了。有时候一直会想重复的去画画，然后把他们告诉我的事情把它画下来。那是很小的时候，但是呃，因为我们必须要就学嘛，读书，所以、呃、基本上只要我一分心需要读书的话，这种画画的这种内容跟故事就不存在，也没有时间画了、嗯。所以在长大一点的时候。到国中、高中的时候，我不是跟你讲，就玩碟仙跟前线那一段时间。对，嗯，然后也因为碟仙跟前线那一部分，我发现这世界上有我看不见的，其实它存在的，然后突然可以看得很清楚的鬼，然后那个鬼一天到晚就在我的枕头旁边说话。嘿。但是那时候我们当然对幻听幻视没有什么太大明显，只希望他不要再找我说话了，嗯、就是下次再也不敢玩什么碟仙签仙什么之类的。嗯、所以这是中间有一段故事是这样。嗯，然后接下来可能念书的时候，莫名就是因为念的是护理系嘛，所以就会有很多你需要看大体的机会啊，或者是解剖学需要考试。你知道我们解剖学要考试是，你知道他有一个大的桌子。然后那桌子上面放满了人的骨头
0: ，人的骨头
1: 。对，然后老师解剖学老师就会在人的骨头上面贴数字符号，就是解剖学在考试。其实那个骨头就放在你的桌子上面，然后我们叫跑台跑考试，你手上就会拿一张 A4 纸。然后你就要把老师写的一二三四五六七八，你去写出来说那个答案是什
0: 么？哦，是哪边的骨头的意思、哦？对对对
1: 嗯，嗯，这是哪一个脚，哦，或者是这是哪一个腱骨啊，或者是这是哪一个骨头，类似像这样子。嗯,嗯，然后这个脚叫什么？然后这个脚叫切肌，什么是这是很专业的用语。然后，但是我非常非常不喜欢那个解剖学教室。嗯、为什么？因为我每次去考试的时候，我就觉得我有幻听。就是我觉得我会看到灵魂
0: ，然后他
1: 告诉我说、嗯：“呃，就是你要好好读书啊，你要好好考试什么之类的。”然后我就觉得很烦、嗯，我那时候觉得很烦。然后我常会在心里跟他们讲说：“嗯，不要吵了，让我可以专心考试。”可是我那时候是归咎于自己是压力过大，
2: 嗯
1: ，所以才容易看到他们，嗯。嗯， 而且又是白天。那时候我的想法 是， 白天应该看不到鬼 吧？ 嗯嗯嗯。所以我现在到灵魂事务所去讲的这 些， 都是我长久以来这么多年对灵魂的研 究， 才告诉大家 说， 哦， 不是白天你就可以看不到 鬼， 晚上他们才出来。这是我观察之后的结果。嗯， 等于说我研究他 们， 然后他们的习性、他们的状态这样 子， 然后慢慢 的， 就是只要认识我的人都知道我不看鬼片。也不看太残忍的杀戮片，嗯，因为我有发现，当我看到那些东西，看到鬼片之后，我看到的鬼他们就会变形
0: 。什么意思？可以多说一点吗
1: ？就是它会变成鬼片的样子。哦，对
0: ，所以我想问一下，那个是他们自己变的，还是你自己意念让它变的？是哪一个、嗯
1: ？呃，我觉得是这样解释。我后来发现是、嗯、我跟灵魂本来就可以心通嘛，对，所以他们其实知道我做了什么事。嗯，对。然后他们也知道我看得到他，因为当我发现，哎，这有一个男的，或者是像 Larry， 你现在旁边有个女的，那他就知道我看到他，他知道我看到他的时候，同时他就知道我有这个能力。那所以他们就看每个灵魂的个性，有些这个灵魂像你旁边这个就很温和
2: ，那他就不会问我这些事。
1: 这个嗯、对你现在旁边这个，嗯哼。那有些就是很调皮捣蛋，嗯、他就会知道我最近看了什么，嗯、他就会幻化成那个样子。其实，与其幻化，就是其实就它可以决定它呈现的状态。嗯，那因为我为什么我后来不看鬼片？我发现它呈现的状态跟我所看过的鬼片有点像，所以我就选择不理会或忽略它
0: 。他们是要吓你吗？嗯
1: ，还是跟你开玩笑？他觉得有趣吧 ？OK， 对，就是说吓也还不到吓，就觉得他他觉得无聊，你知道？所以他们就
0: 是无聊，想要跟你玩个小游戏。但是没办法有人可以
1: 看到他，只
0: 能心通，对，所以就问外貌上面的一些。刚好万圣节到了，差不多可以
1: ，呃，
0: 蛮符合这个节庆的
1: 。对，是没错。嗯，所以以通灵来说，对我来说不方便的，或者是让我困扰的是，有时候不要看一些太奇怪的东西，你会增加了你自己。应该说，我们看灵魂是一个滤镜，透过我，我是一个滤镜。然后滤镜，对，就是我看他，所以我如果今天戴一个有色的眼镜，比如说我认为他们就是这么可怕，什么，我我非常有可能我就看到很可怕的状态。
2: 哦，
1: 对对对，但其实当你明白他们其实就跟一般人的样子的时候，你就会发现那个滤镜是自己帮自己戴上去的
0: 。所以这边可以理解一件事情，就是有很多、嗯、呃有离媒体职的朋友，他们说他们看到的这些灵魂啊。有各种不同样式，就像鬼片上面的，或者断手断脚，或者是眼睛流血的这一些，这也跟他们在平常看鬼片，他们接受到的意念是相同的、嗯，所以当他投射出去那个能量体的时候，就会呈现出他们曾经看鬼片的经验所看到的样子
1: 。对，大部分的灵魂他很清楚，一般人是看不到他们的，嗯，所以他变得什么鬼魔鬼样的。的样子其实就是自嗨，也很无聊，所以基本上他们通常不会在看不见的人的面前去展露这一件事。嗯哼。但有没有调皮捣蛋？当然有，然后也有想要惊吓灵媒的也有，所以、嗯、呃，我们可能就比较有机会。我啦，比较有机会看到这样的状态。可是如果你问我，我怎么处理？就不要理他。因为他一直想着自己是成为那个样，其实他很累。嗯，因为他要想着他能让自己变成那样嘛。嗯，小时候比较困扰，但长大以后我已经懒得管他们怎么样在我旁边变化这件事情。嗯，然后另外就对我来说，我比较喜欢的是，在我过去其实有一小段的时间，我会有发现，就是有一些过世的灵魂是比较年幼的，就是幼儿啦，
0: 年纪小的。
1: 对，然后幼儿其实是相对来说比较不知道自己要做什么，然后他们有优势就是他们比较单纯，嗯，单纯意思就是他也没有觉得他得要做些什么，可能他就是活在自己的世界里。但有一些是半大不小的幼儿，比如说他可能已经接近国中了，嗯，过国小五六年级的，或者是国一国二这种。他们就有一些自己的想法、嗯，然后通常都是属于比较孤单的
0: 。哦，孤单的，为什么、嗯嗯、有想法反而孤单是什么意思？对
1: ，就是说他们比较有像幼儿是比较没有想法，他们想法就是只要有玩有东西，他也对生死没有太大的概念。嗯、但是那种半大不小，十二三岁啊，那种接近国小四五年级，比较对生死有概念的孩子，那他就会倾向于无聊，或者是。嗯一个人在那里感觉害怕
0: ，哦、oh.
1: ，然后比较没有人跟他们说话
0: ，所以他的害怕会不会是因为他在生前的时候看到很多关于鬼片的事情， mm-hmm. 呃，然后认为鬼就会在一个、mm-hmm. 呃虚无的世界，然后有未知的事情要发生， mm-hmm. 或者是鬼片被鬼片吓的，所以他才才会感觉到恐惧吗
1: ？其实最主要不是鬼片，最主要是他们觉得的那个孤单感。
0: 嗯，负担感，
1: 对他没有办法跟家人说话，也清楚家里人是看不到他们的。哦、那你知道有些孩子的个性比较安静，我发现情绪不太能留在他们身上，有可能是在于他们没有身体，就是身体已经不存在、嗯、但是他们还会有一点，有时候这样状态太久，会倾向于如果我们是在人类世界讲，就是嗯忧郁吧，他会有一点点心情不太好的倾向。嗯嗯 嗯， 对。那通常如果我看到这样的灵魂的时 候， 我都会跟他们聊两 句， 就类似像这样 子， 然后让他们觉 得， 哎， 好像有人可以愿意跟他们说说话这样子。然 后， 但是好消息 是， 有时候聊两 句， 他们应该就可以撑蛮久。但如果你问我 说， 他们会不会突然跑来跟我聊 天？ 我大部分时 候， 如果我专注做我自己喜欢做的 事， 做我自己该做的事。我是可以控制让我自己不听到也不看到他们。嗯哼，我我现在已经可以这样了。嗯，所以通常都是等到我听轻松下来了，停下来了，放松的时候，我可能才会看得到、听得到他们
0: 。所以你刚刚有提到一件事情，就是看鬼片这件事情啊。嗯，所以我好奇的问一下，就是比如说那一阵子你常看鬼片，对，或者是陪朋友看鬼片，<笑>你那阵子所看到灵魂，会不会有一些特别跟你？在之前看到的样子不一样呢
1: 。我在我日常生活中，其实我会尽量避免这件事。哎，就是尽量避免看太可怕的照片或者是太恐怖的影片。但有时候还是会看到啊。嗯，对，所以我会告诉我自己说那是看鬼片。但如果他变成那个样子，就当做就是他在对我调皮捣蛋。可是当他知道我知道他在调皮捣蛋的时候，他就会变回原来的样子了
0: 。嗯哼。现在坊间很多啊，深玄灵课程。那有些升玄灵课程就教他们在接关于高我啊，或者是通灵
2: 、嗯
0: 。嗯。那因为我也必须老实说，因为外面的师资参差不齐。那有些人或许是后天的能力，有些人或许先天的能力。但是毕竟一件事情就是，会的人不见得会教。那教的人又教的不见得正确，这就是麻烦的地方。所以为了避免这些，我想问你一下关于通灵这件事情。如果没有天生体质，但是又想要练习，那可以从哪边去练习，或者是注意什么呢？嗯
1: ，呃，假如你自己有体质，然后老是会接收到一些莫名的讯息，但这个状态不稳定。首先要知道一件事情，很多人担心自己学通灵之后通到最后精神分裂。我要跟你讲，精神分裂是一个症状，它就是你生病了。如果你通到最后，精神分裂就是你生病了，就这样。但通灵会不会通到最后精神分裂？我觉得是不会的，除非你有一个想法，就是我得成为最强的那一个
0: 。就是我们说的走火入魔，类似这样子吗？没
1: 有，就是他希望自己最强。嗯嗯，就是你有一个主动性，是想要我要会。然后我要成为一个最强的。然后可能你突然因为冥想或打坐，突然有一些某些能力，然后也许可以在现实生活中得到一些印证的时候，你会更相信，对我就是可以这样。对。然后，但接下来下一个步骤才是重点，就是如果人会觉得我用这种方式，我可以成为一个不一样的我的状态之下，那整个通灵的状态就遭奸计啊！哦，它就变成
0: 把小我不断地放大，
1: 对对对，执
0: 着在小我上面。对，嗯，
1: 我觉得通灵不可怕，可怕的是你家住在通灵里面那些你渴望的元素，嗯，然后那些渴望的元素会放大你自己的感知能力，嗯，对，因为你想得更多嘛，嗯、那那些感知能力，很多人会说这样子会又让有不同的外灵来咬你啊，或侵入你啊，因为他们就要吸取这些能量，当然也有这个说法啦。嗯。但对我来说，我实在是不知道是因为这个人要放大自己的通灵能力，而造成外面会沾染一些不一样的灵界的东西靠近他呢？我的确会看见，还是因为灵界的东西靠近他，让他不由自主想替自己做些什么？嗯，影响心性。但我觉得是互相需要，嗯，就是各自需求。所以，假如你今天想要知道一些不一样的能力，然后你希望用这个能力。不管是帮助自己或是帮助别人，你要知道，一个通灵者他其实为难的是，他走在中道上。中道就是，其实通灵者自己很清楚自己在运用些什么。对，對如果我想运用这个，我得到些什么，其他自己很清楚的
0: 。我记得有个经验是这样子，就是，
1: 嗯
0: 、呃，我自己算是天生有办法接收讯息的嘛。嗯。然后有一阵子呢，是我在确定我可以接收讯息的时候。呃，有一阵子我就比较飘，飘的感觉就是我很想告诉别人我可以，我做得到。嗯，那也还好，那时候我有学到觉察，所以我很明显知道，我只是想要秀自己，让告诉别人我可以。嗯，我所有的专注点就在于关于小我上面的张扬彰显，想让别人来称赞我。
2: 嗯，后
0: 来我发现这个点不对的时候，我就收，一次收，两次收，三次收，收到后来慢慢的我就。不太去讲这个事情了，因为我觉得讲这个事情，只是为了要表现自己、展现自己，但是帮不到任何人。嗯，所以我是这样觉得，如果说我们今天在告诉别人我没有这个能力的时候，出发新出发点不在帮别人，而只是想要告诉别人我有多厉害、我多行，那我就觉得那是一件很危险的事情，是这样子吗？
1: 嗯，是这样子，就是说，另外一个部分就是，当你在学通灵的同时，你要先非常关注你自己在你去掉这个通灵呃身份之外，你能做的是什么，这是非常重要的一个观察自己的点。假如你去掉通灵之外，其实你在日常生活中你能做的事事情其实蛮多的，比如说你的工作跟你的维持跟你的兴趣，其实这些东西都能维持住。那么你在学通灵的过程中。就不是那种我抽离了现在我身体的状态，或者是我要面临到工作压力的部分，然后我就选择一个地方，我进入融入了通灵的体质跟世界，就很容易让身边或者是你的状态成为一个你只能活在通灵世界的一个二次元的一个状态。
0: 确切意思就是说，如果今天假设你的生活不稳定、嗯，但是你想靠通灵来赚钱，你把利益、钱跟通灵绑在一起。其实就是一件很危险的事情
1: 。嗯，对，可以这样讲。所以这个状态，因为我辅导很多的个案，有些状态其实很明显，他就是呈现一个他想要抽离他现在的生活，因为他不不满足，那是是或者是逃避
0: ，是不是逃避现在的生活？或
1: 者是在他的生活里不被肯定，然后他就往另外一边跑。那往另外一边跑的时候，就会期望说，我在这里面得到不一样。其实跟打斗电打电动玩具里面有角色扮演差不多的意思了。所以你在通灵的世界里，它相对的，我常常会说，如果你没有办法运用好，它就很像大人的游戏。对，大人游戏就是它也很特别，你也可以在生活里面得到一些什么。所以你知道，在身为一个通灵者，如何能够丢掉自己原来的身份，关于自己是通灵师这件事情，然后在生活里面安置自在的生活，这是一个很重要的部分。嗯，那如果你能够。你在这个通灵跟训练自己，或者接受训练，阿卡西这些有的没有的这些很不错、很独特的一些身心灵的世界里面，在躺羊的时候，你要问你自己：我除了这些之外，是不是我在现实生活里，或是其他的世界里，其实我也有一个我可以扮演完整的角色跟状态？它其实是能量，是一种平衡。我讲回来，做一个通灵师，其实大部分的时候都是丢掉角色。就是当我问完事或者做呃灵魂沟通完之后，我要做一件就是把自己丢掉这个角色，因为如果我太紧抓了这个角色不放的话，我会不想回到现实生活中，我要过该做的事情。嗯，这个要非常小心。那为什么要小心呢？因为你在通灵跟运用开放自己的状态，因为你太渴望在这个世界里，你会呈现一个与人非常。疏离或者是非常抽离的状态， yeah. 对那这样状态其实对通灵者是不健康的，然后你会更想强化，更想巩固你这个通灵的世界，所以，呃，我讲回来，不管人家说什么魔考，我觉得那些东西不知道，但有一件事情我必须要告诉大家说，你的生活里，嗯、通灵师的生活里都是需要平衡，嗯，所以呃，要去关照，很小心的关照自己，自己在这些状态。它不可能一边非常的重，一边非常轻就是、失衡，其实不太可能。嗯
0: 、到最后还是讲一个状态，就是关于平衡的状态、嗯。是是。我们在讲身心灵的时候，其实身是指身体，那再讲心灵嘛，哈、嗯。嗯。如果说很多人我们有发现，在这条路上的时候、嗯，他们觉得我只要修行就好，嗯；我只要通灵就好，嗯；我只要每天去上上课就好，但是我却不想工作，那就失衡了。因为你工作上赚钱，钱也是一能量，这个能量也要达到平衡，然后让我们身体可以维持睡得好、吃得饱，然后再去上课。
2: 嗯嗯。那因为我
0: 们现在有肉体，如果一方面失衡的话，嗯，心灵也不会健康，心灵很多的抱怨跟不平衡在里面，嗯、然后慢慢就恶性循环就失衡了，也会有这样的状况
1: 。对，所以在通灵世界里，任何能够提升自己的通灵能力的状态，或者需要外力辅助，比如说像我有学生问说：“老师，你可不可以谈谈养小鬼这些？”那其实就是因为我渴望，嗯，通灵师渴望自己的能力跟状态呈现一个与他人不同的状态，他才会有一种我希望有外挂城市的状态
2: 。哦、oh, ，对、嗯
1: ，但你要知道，如果一个通灵师他能理解，他能完成跟他不能完成这一部分。回归于自然是跟让自己不会那么的造神的状态，其实那才是最自然的一个接受讯息的方式
0: 。你有没有看过养小鬼？嗯，他们的那个状态
1: 、嗯。有啊
0: 。是什么样子？你要不要说说
1: ？我我觉得我看的不是说他是一个养小鬼的通灵师，嗯、他我看的是他在照顾他们，就是他照顾这些被遗弃的小鬼
2: 。哦，了解。
1: 然后他在照顾他们，然后就觉得很像小鬼中途之家那样。嗯嗯，你知道、嗯，你不要先看什么小鬼很可怕啊什么的。可是有很多是被遗弃的，那遗弃的状态之下，哦、你说他会愤怒，像鬼变一样，把你勒住脖子什么的、嗯，没有好不好？他们其实蛮惨、蛮可怜。然后他可能经过一些，比如说法式啊或法法力的方式，他可能当然这个这个我先想，这个通灵师是这样解释，他认为他受伤了，了解。所以他在让他们疗伤、嗯、恢复原来的状态，就很像在外面流浪的小孩，然后刚开始攻击性很强，然后慢慢的让他们觉得不害怕不恐惧，慢慢的让他们比较好一点，然后再选择一个适当的时机，选择释放他们，当他的情况频率是 OK 的状态，他不是一个去操纵养、呃、小鬼去让大家可以用的这个，他反而是一个。有点像接收那个落难神明的那个概念好、哦，了解。对，当然他有跟我讲说有，有有人会运用这种方式，或者是运用。他说，其实那些人的精神状态其实都不会太好，不是因为养了小鬼，是他本身精神状态就不太好
0: 。OK、嗯
1: 。然后可能有一些敏感度在，更觉得可以接收到这些讯息、哦，他才会觉得有效。哦
0: 、本身在养小鬼的这一些人，他本身就有精神状况，所以他才会用这个方式。跟他们做利益交换，可以这样说吗
1: ？应该说不是精神状况，像清洁这个人有神经的方面的问题
0: ，倒、哦、不是。应该
1: 说我要修正一下，就是这些人可能相对的每个人都有第六感或接收讯息能力，只是稳定或不稳定嘛、嗯。了解。那如果他本身就是敏感体质，又比较相对敏感，嗯、那他如果呃愿意做这件事，比如说，嗯、呃，他觉得这个可以提高他的一个状态，或让他更好的状态。他就会觉得，哎、欸，好像他有收到这个小鬼的一些讯息，然后他就觉得他可以按照小鬼讯息去做，结果刚好有了好的结果，他就更相信了。那但是这个状态就变成我说过这样前面我讲的人有那个目的跟渴望状态，他就想要他更强，嗯，想要壮大自己，那相对的可能就变成他愿意付出一些什么。好、哦，这个就是坊间的故事啊。但事实上是怎么样？我并没有真实看到别人养小鬼的过程，只有看到收留小鬼的过程而已
0: 。了解。对。好，所以最后也是观众朋友最关心，就是、嗯、如果他们对通灵有兴趣，嗯，平常可以怎么练习
1: ？如果你对通灵有兴趣，或者是觉得哎、欸，我自己的体质还蛮敏感的，就是、大部分的时候是需要放松的。放松，让自己不去想什么事，然后有些东西或讯息进来的时候，你可以记录下来。但有些人就很担心，如果常放松，然后进来的人是奇怪的讯号或者是外灵怎么办？你放心好了，当你专注的时候，他又不见
0: 了。哦，专注就不见了。专
1: 注就是一个隔绝他的方式。嗯，不是专注听他讲什么，是专注做自己的事，就是一个隔绝他们的方式。嗯、是，很简单。哦，你一样可以把它隔在外。就像他今天对你说什么，你可以不理他，不鸟他。嗯哼，好、哦。然后，所以你如果对这个通灵，你可以把这些讯息写下来，然后留意这个日常生活中你接到讯息是不是有发生。通常百分之八十是不会发生的、啊嗯，但很妙，有些人是百分之三十到四十会发生，就觉得很神奇那就等于说替你的日常生活中多一些小插曲
0: 。了解。
1: 对。再去感受这些频率大概是什么样的感觉，它特别容易说中
0: 。所以我，我我问一下哦，就是、嗯、比如说今天接收这些讯息的时候，是我去问，然后等他答，还是我什么都不做，在那边等他说，哪一种呢、嗯
1: 嗯？呃，你可以用几个方式，第一个方式是你问他答
0: ，是，嗯。
1: 然后他会给你一些想法、嗯，那很多人就说这是高龄还是什么？我我要跟大家讲，先不用管那是高龄还是什么，呀、yeah. ，你就把那些文字写下来，嗯，然后区分的方式很简单，当你是你的高龄的时候，他会告诉你说往哪边做，或是你要怎么想，他他会告诉你这个，但是如果是外面的讯息的时候，那个讯息就变成。你可能不见得能同意他的想法跟做法哦，你会很明显感觉到你跟他是不同的状态，对，这是一个区分。然后另外就是，当你把这些问题，这是一个一问一答的方式。另外一个方式就是我刚刚说的放空，放空完之后，你莫名会想到一些东西，或莫名感觉到一些东西，你就可以把它写下来。好，这是另外一个方式，那就看每个人。另外。还有第三种方有些人是有影像，是放空之后，他会有影像进来，你就把那些影像大概的轮廓记录下来，嗯，但是不要替他增加影像，因为他可能来的影像是没有前因后果的，只有中间那一段，那你也就把它写下来就好，嗯，不要替他加上前面的原因跟后面的结果，那就是你自己加的
0: ，就不要帮他编剧了
1: ，对对对，不要帮他编剧。就接下来影像搞不好可以串成一个故事
0: ，了解。
1: 对，就那类似像这样，这是很粗浅的方式
0: 。所以以上几种方法，听众朋友你们找一个最适合你的方法来试。那最后跟大家建议的就是，如果你收到了讯息，不管是任何方式的，只要是让你危害自己身体，或者去危害别人或伤害别人，切记切记，这不是你应该要有的讯息，把它切割掉，跟他说对不起。你的讯息我不接受，这样就可以了。嗯，再就是1月13号，就是明年啊，一月13号过年前，我们有一班灵魂疗愈工作坊的课程，晚上七点开始。那天是礼拜五的时间。如果你有兴趣，想知道关于灵魂大小事、日常生活，还有一些关于灵魂的好奇，都欢迎你把题目带来我们现场，大家来讨论。再就是我们现场会找一两位朋友。现场的朋友，然后要上来做灵魂沟通的示范，让大家知道灵魂沟通到底是怎么一回事。好，在这边谢谢各位，那我们下次见喽，拜拜。
1: Bye bye